0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Vacances et trêve obliges, euh, je ne recevrai pas euh, cette semaine un nouvel invité. Mais je vous propose euh, un exercice un petit peu particulier, celui du bonus track. Alors qu'est-ce que c'est que le bonus track dans les podcasts Eh bien c'est de vous refaire découvrir, euh, non pas par rediffusion des podcasts que nous avons déjà distribués euh, ou diffusés, mais euh, de, vous, de revenir sur des moments qui m'ont semblé importants, intéressants, euh, lors des podcasts que nous avons fait sur la saison passée. Donc tout au long de cet été, jusqu'au premier samedi de septembre où nous reviendrons avec la nouvelle saison et un nouvel invité, et eh bien je vous propose tous les samedis de vous diffuser ces bonus tracks euh, dans lesquels je reviendrai. Euh, sur euh, avec quatre épisodes de 15 minutes environ, quatre sélections d'épisodes. Euh, et euh, si vous voulez continuer à, à, à écouter la discussion que j'ai eue avec mes invités, eh bien, je vous inviterai à. Vous pourrez retourner dans votre playlist de podcast pour les retrouver. Alors, je, avant de commencer, eh bien, je vous rappelle que ce, le podcast Les Gueules du Dentaire est est -elle, celui de la société Jolsi qui est un organisme de formation et vous pouvez profiter euh, de vos vacances pour continuer à vous former et euh, éventuellement euh, pratiquer, vous organiser, vous inscrire pour votre DPC. De, euh, Ando Academy propose de la formation bien entendu en présentiel avec des travaux pratiques, mais vous trouverez aussi dans leur catalogue euh, toute, une, toute une panoplie de formations de la dent permanente immature à la conservation de la vitalité pulpaire, en passant par le traitement et le retraitement. Donc N'hésitez pas à y retourner et en plus vous pourrez valider les fameuses EPP pour évaluation des pratiques professionnelles. Dans ce premier bonus track, je vous propose de revenir avec quatre de nos invités. Ces quatre invités ont été, ont, je, je, je me suis entretenu avec eux euh, dans la première partie, tout au début de cette saison, euh, au courant du mois de janvier et février. Le premier épisode que je, sur lequel je voulais revenir est celui de Alice Modolo, c'est l'épisode 40, qui a été enregistré en janvier, tout début janvier 2022. De mémoire, c'était même le premier épisode de la, de la saison à la rentrée. Alice Modolo est dentiste, euh, enfin était dentiste puisqu'elle n'exerce plus et euh, euh, il lui est venu une passion, euh, celle de la plongée en apnée, c'est une apnéiste. Euh, elle a fait de cette passion non pas un simple hobby pour aller voir les fonds euh, marins aussi jolis soient-ils dans le le monde mais elle en a fait euh, une véritable profession et euh, euh, elle est la première française à avoir dépassé les 100 mètres en euh, euh, monopalme si je me souviens bien. Dans cet épisode, donc, euh, je, nous sommes revenus sur beaucoup de choses avec, euh, avec Alice, notamment sur euh, les raisons qui l'ont poussée à devenir dentiste, mais ensuite comment elle s'est réorientée en faisant des choix, euh, personnels et, et, et financiers euh, très importants, euh, pour se consacrer exclusivement à sa passion, celle de la plongée en apnée. en apnée. Elle vit aujourd'hui entre euh, la France, l'Égypte et tous euh, les, les, les terrains de jeu qui sont les siens. Et dans cet épisode, euh, que choisi, la partie que j'ai choisie de l'épisode, eh je reviens euh, sur son premier, euh, euh, sa première tentative de descendre à 100 mètres, qui s'est soldée par un échec, et elle nous explique euh, pourquoi d'ailleurs euh, ça s'est soldé par un échec, et surtout euh, comment euh, elle a su rebondir après ça, toujours dans l'apnée. Mais euh, sa, cette partie d'épisode est particulièrement touchante, puisque, euh, on considère souvent que, euh, un échec euh, est un échec, alors que euh, en fait, on apprend beaucoup de nos échecs. Voilà, je vous laisse avec Alice Modolo pendant une quinzaine de minutes, où elle revient sur cet alors, épisode y a, y a de sa vie. Euh, c'est marrant parce que ça m'a fait de la peine. Euh, euh, <rire> à un moment, je vois que tu descends. Euh, la première fois que tu as, t as y a un moment, alors on va revenir là-dessus parce que tu décides d'être la première femme à passer les 100 mètres, et la première fois où tu les passes, c'est pas homologué parce que tu fais une syncope en arrivant. J'ai bien compris ou pas?
1: Oui, oui, tu, tu as bien compris. Et ben oui, notre sport, je m'étais toujours dit que si, le jour où je ferais une syncope, j'arrêterais cette discipline parce que euh, jusqu'à ce que j'en je, je, arrive là, en fait, j'avais cette image un peu où on portait atteinte à l'intégrité de son corps. Mmh, mmh. Et, et, et ça me, ouais, ça me donnait pas une bonne image. Ça me, donc, je m'étais dit, bon, le jour où j'en arrive là, Puisque je prenais un peu la chose en dilettante, c'était une passion, c'est un hobby, mais je me suis dit, le jour où tu en arrives là, quand même, il faut, faut que tu te reprennes et, et, et il faut que tu arrêtes, quoi. Et, et en fait, le jour où j'en arrive là… Euh et eh ben, et eh ben, c'est un, un, un ressenti complètement euh, différent. Euh, et ça me rappelle qu'on qu n'est pas en train de, de, de jouer aux billes, quoi. En fait, hein. euh, je me prive d'une fonction vitale, je me prive de respirer. Donc, quand euh, on va un peu trop loin ou quand il euh, y a des éléments qu'on n'arrive pas à gérer, et euh, eh ben, le risque c'est de, de perdre connaissance. Alors, dans notre sport, ça reste qu'un incident puisque tout le euh, tout le staff est opérationnel pour gérer ce genre d'incident. Donc, il y, a, il y a une équipe médicale qui nous prend en charge tout de suite, il y a des apnéistes de sécurité qui sont là justement euh, pour nous aider en cas de défaillance. Et ce jour-là, il se trouve que en effet, euh, je tente une plongée audacieuse et il y a beaucoup de courant sauf que je peux pas le savoir puisque j'annonce la veille ma performance. Et il me reste qu'une seule plongée, on est en championnat du monde, et, et je sens que bah, je veux tenter, quoi. Euh, c'est une mmh. opportunité que je ne veux, veux pas laisser passer et, et donc j'annonce 100 mètres, euh, 5 mètres de plus que ma dernière performance qui est énorme en effet et, et, et je ne sais pas ce qu'il y ce qui aura le, le, le lendemain en termes de, 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 de si, si la température de l'eau sera la même, s'il y aura du courant, etc. On sait que c'est une zone où il y a tendance à y avoir du courant, mais je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Et le lendemain, je suis la deuxième athlète à passer et il y a du courant. Et la première athlète devant moi euh, tourne 10 mètres avant sa performance, une, une athlète qui était habituée des compétitions euh, depuis plusieurs années. Donc, je me dis « Ah tiens !»« Bon, bah, tu as eu l'audace d'annoncer ton ton rêve sans mètres, mais ce sera pas aujourd'hui que tu le feras puisque apparemment le courant va t'arrêter. » Et je pars tellement euh, dans cette optique-là de me dire « Le courant va t'arrêter.
0: Mmh.
1: » Je pars tellement ok sur le fait que ce ne sera pas ce jour-là que je suis détendue et je rentre particulièrement dans ma plongée, dans ma plongée. Et le courant, en fait, euh, me, perdu, me perturbe pas. Je, je le gère sur les 40 premiers mètres. Je sais qu'il est présent sur les 40 premiers mètres. Et puis après, il s'estompe. Et, et là, je, je me laisse complètement glisser, euh, attirer, euh, par les profondeurs. Vraiment comme dans un, je, on se sent dans un petit cocon, euh, vraiment tracté par, par la mer. C'est assez, assez incroyable. Et, euh, et vers 70 mètres, le courant me, me percute et, et me fait euh, euh, vaciller un peu comme une feuille, mais je me réaxe et, et je retrouve ma verticalité une fois, deux fois, trois fois. Et, et finalement, euh, bon, je me retrouve à 100 mètres. Et là, c'est la stupéfaction. Je me dis, mais euh, mince, t'es à 100 mètres, donc je suis un peu, un peu surprise. Et puis, il y a un mélange d'excitation, de, de joie. Et puis, et puis, ça, ça dure une fraction de seconde puisqu'il faut tout de suite que je remonte. Donc, je saisis mon tag et j'amorce la, la remontée. Et là, Et là, par contre, euh, je me fais heurter par le courant qui m'empêche de, de nager de manière verticale. Je suis oblique par rapport à la corde, ça me demande un effort colossal, mais je suis hyper focus, je ne me laisse pas euh, euh, impressionner, à aucun moment je me dis que ça va mal se, se terminer. Et je palme, je palme, je palme inlassablement et je demande à mon corps de palmer, palmer, palmer. Et à 30 mètres, il y a le premier apnéiste de sécurité qui me rejoint, et qui me fait un petit, un petit bruit de gorge, et donc ce petit bruit de gorge, ça fait comme ça, et et à ce moment-là, je souris, à chaque fois je souris, ça me réveille un peu, ça me sort un peu de, de ma concentration, de, de mon état un peu de méditation, et, et c'est un, un, un repère pour moi euh, que la surface se rapproche et qu'il faut, qu faut que je me, je, je me reconcentre. Ça va être le moment de se réveiller. Le deuxième apnée de sécurité à 20 mètres me fait la même chose. Je souris. Et à 10 mètres, eh ben, je n'entendrai pas le... J'entendrai pas l'apnée de sécurité puisque mon corps euh, a complètement disjoncté en fait. Euh, je l'ai pas vu venir. C'est un peu comme euh, quand on est dans une salle de sport et qu'on rajoute des poids sur une barre et qu'à un moment on, on rajoute quasiment rien mais on, on essaye de, de soulever cette barre. Mmh. On donne l'ordre à son corps de soulever cette barre et rien ne se passe. Euh, impossible de soulever la barre. Et là, ben, je demandais à mon corps de palmer, palmer, palmer. Et à un moment, clac, il, il, comme un fusible qui fait tout disjoncter, je me réveillerai dans les bras de l'apnéiste de sécurité. Et là, euh, bah, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose je comprends tout de suite que j'ai perdu connaissance je sais pas où quand comment euh, je sais pas ce qui s'est passé je sais juste que tout, tout bah, ma famille mes amis mon plus gros sponsor a mis 500 500 personnes dans un amphithéâtre pour m'observer et là je me dis mince euh, qu'est ce qu'est qu ce qui va qu'est ce qui va se dire est ce que est-ce que comment ça s'est passé voilà je me pose tout un tas de questions et en même temps je suis je suis très calme je suis très calme et je me dis: ah, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça une syncope. Bon, c'est pas si c'est impressionnant, mmh. mais euh, ben, finalement c'est un simple malaise vagal, hein. euh, euh, comme bien sûr les, les, les apnées de sécurité. Tout le staff médical est là pour pour subvenir à, à nos besoins. Euh, je, je reprends très vite mes esprits. Je, je suis bien présente, Je suis bien consciente. Mais il faut, bien sûr, la, ch la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de, de comprendre pourquoi, mmh. pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai fait un faux pas. Et, euh, et ça sera un, un tournant dans ma carrière.
0: À ce moment-là, c'est parce que en fait, je, moi, je suis remonté à l'envers. C'est-à-dire que j'ai vu ta performance et il y a un moment où donc, tu sors de l'eau et, euh, et il y a un commentaire qui dit, il faut encore qu'elle ait attrapé le truc. là. Euh, je ne sais pas ce qui se... Euh, y a une... Un tag à récupérer. Il faut que tu ailles toucher une, une corde pour pour valider le la performance, c'est ça? Non, valider la,
1: la performance. Non, non, il faut juste que j'enlève mon matériel, euh, mon pince-nez euh, et, et mon masque, si j'en ai un. Euh, il faut que je fasse le signe OK et, et que je montre mon, mon tag. Donc, je ne sais pas si c'est la, la, la bonne… Euh, je ne sais pas si tu as, as vu… Ah, hein. ça. Ou
0: alors, tu dois montrer le tag. Et en voilà. fait, euh, c'est à ce moment-là que j'entends je, dans le commentaire, je ne sais plus sur quelle émission c'était, me disant, bah, oui, la, la, la dernière fois. Enfin, Encore faut-il faut, faut qu'elle montre, que, que, qu montre le petit Le petit carton, le tag. voilà, le tag, vrai. Le... T'as right. <laughs> Si tu le perds en remontant, as quand même les boules. Hein. Ah bah c'est ça,
1: mais ça arrive, hein, ça arrive qu'on qu le perde. Enfin, c'est vraiment... Euh, oui, oui. Et puis, et puis euh, euh, sur, sur ma dernière, donc sur, sur ma plongée à 100 mètres, si je réimmerge les voies euh, aériennes, si je mes lèvres retouchent l'eau, c'est disqualifié. Ah, disqualifié, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. La disqualification. Tu sortes, voilà, ouais.
0: Il fallait que tu sortes et pas, euh, ne pas pour replonger. Euh, voilà, c'est ça. Et Exactement. Euh, et là, tu dis ça quand même, bon, tu viens de te taper 200 mètres sans respirer il faut en fait c'est un signe de conscience et montre que tu es en, que en,
1: en pleine possession de mes moyens et, et oui on doit on doit montrer ça euh, enfin,
0: c'est la... incroyable alors après euh, euh, le, 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 le je crois que tu es la première femme hein, à passer le... Alors première
1: française première, première française, française d accord, d accord. je suis la huitième dans le monde euh, à avoir fait 100 mètres en, en monopalme. Par contre, j'ai battu un record du monde dans l'autre discipline, le bipalme. Et, et là, j'ai été la première femme au monde euh, à, à atteindre cette profondeur de moins 95 mètres. Donc, c'est 5 mètres de moins. Et, euh, et ça, ça ce n'était pas du tout au programme, en fait. Je ne m'attendais pas du tout euh, pouvoir battre un record du monde dans une discipline. Ça, c est, c est... Mon rêve, c'était de faire 100 mètres. C'est audacieux, mais un record du monde, c'est c'est pas rien. Quoi.
0: Mmh. Et euh, et alors, juste quand tu dis, la, la veille, j'annonce parce que tu dois annoncer ta performance du lendemain.
1: C'est ça, on annonce la veille.
0: Et si tu l'as la ouais. si fait, mais que tu ne l'as pas annoncé, ça ne vaut pas
1: ben, en fait, on est obligé, c'est les règles. On doit, euh, sur un petit papier, dans une urne, marquer la profondeur à laquelle on veut aller le lendemain et on n'a pas le droit de changer. Donc, euh, bon, quand on plonge au Bahamas, euh, on sait que la température de l'eau va être sensiblement la même, euh, mais il y a des endroits, euh, notamment à Honduras, où il y a beaucoup de courants, ou en Égypte aussi. Et là, euh, bon, c'est un peu la loterie. Quoi. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain et, et c'est un, un peu le challenge, euh, savoir si... Euh, et eh ben, on annonce moins, mais on risque de se faire passer devant, etc. Et, et, et bon, euh, donc, il faut être hyper vigilant. Et moi, cette plongée, ça a été. Euh m'a euh, donné énormément de d'informations de, parce que bien sûr mes mes euh, m'avaient euh, m'avaient plutôt mis en, en mise en garde par rapport à, à, à ce jump que je faisais de plus 5 mètres qui est énorme euh, d'habitude mm -hmm. les athlètes euh, annoncent moins que ce qu'ils font à l'entraînement et moi non seulement j'annonçais une performance que j'avais jamais faite mais en plus c'était plus 5 mètres donc eux ils étaient là euh, mais c'est n'importe quoi euh, t'es complètement folle. Et, et je leur avais demandé euh, pourquoi je devrais pas le faire et, et à ses réponses, il m'avait répondu euh, « euh, parce que c'est un championnat du monde ». Mais moi, ça me perturbait pas plus mmh. que ça, que ce soit mmh. une compétition, euh, euh, la compétition de quartier ou un championnat du monde. Donc, euh, hop et, et puis, un m'avait dit « parce que ça n'avait jamais été fait ». Et ça, pour le coup, mmh. ça me plaisait plutôt bien. <rire> Donc, j'ai dit « ben, bon je vais le bon faire bon ». <rire> sauf qu'en sauf qu effet, ça s'est soldé par un échec, mais un échec qui a été qui m'a énormément appris parce que justement après cet échec, je leur ai demandé pourquoi à votre avis j'ai perdu connaissance et il n'y en a pas un seul qui a eu euh, qui a réussi à me dire pourquoi j'avais syncopé. Et là, ça a été pour moi une, vraiment un, un moment où j'ai compris que j'ouvrais ma voix, que, que seul moi était en mesure de savoir ce qui s'était mmh. passé. Et ça, c'est incroyable. Et au lieu de de mettre à terre cet échec, m'a m'a propulsé dans une autre dimension. Et j'ai corrigé ce qui me semblait être mes erreurs. Et puis, ben, quand euh, la vie nous a permis de de ressortir de chez nous après après le Covid, mm -hmm. et ben, il s'est représenté la même situation. C'est-à-dire que j'avais fait 95 mètres. Euh, ma dernière plongée et, et j'annonçais plus 5 mètres et là pour le coup comme j'avais corrigé ce qui euh, ce qui n'allait pas c'est passé euh, vraiment très bien et, euh, et, et donc ça a été euh, pour moi une, une énorme réussite de ce point de vue-là aussi de, de suivre mes ressentis sans me laisser euh, perturber par les peurs des autres et sans me laisser euh, voilà freiné par euh, parce que les autres pouvaient me dire.
0: Mmh. Alors c'est intéressant parce qu'on on voit la performance physique. Euh, je, pense, je pense que ça demande euh, beaucoup d'entraînement, mais c'est surtout ce qui est à côté. ce que je, tu parles de méditation Je pense que tu dois connaître, tu dois aller toucher tout ce qui, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est autour. Euh, euh, parfois un peu ésotérique même. Je, je pense, hein, ça peut. Euh,
1: oui, euh, oui, oui, complètement. Et, et en plus, j'ai. Très vite compris que le mental jouait un rôle prépondérant parce que parce qu'encore une fois l'eau c'était pas mon univers. Euh, J'ai jamais grandi au bord de l'eau, j'avais le mal de mer euh, et, et malgré tout j'étais j'étais forte dès le départ. J'avais ce... donc pour moi il y avait autre chose. Il y avait ce, ce jeu qui peut se passer entre notre corps et notre esprit où, où je sentais que j'arrivais à prendre le contrôle. Euh, me challenger moi-même, à, à rentrer dans une forme d'auto-hypnose où, où, où j'arrivais à me mentir à moi-même, à, à me dire Ah ben non, tu n'as pas encore touché le mur des 50 mètres alors que ça faisait déjà 20 mètres que je l'avais touché. Et donc j'arrivais à, à gagner du temps comme ça sur, mmh. sur mon esprit qui calmait mon corps, etc. Et, et très vite, j'ai compris que, que le mental jouait un rôle vraiment important et j'ai cherché à comprendre ce que c'était le mental, comment on pouvait le travailler comment je pouvais m'en servir, d'où ça me venait cette force. Et, et ça, j'ai trouvé les réponses auprès d'un thérapeute avec qui euh, donc j'ai fait plus une, une, une psychanalyse que, que, mmh. que du sport. Et, et véritablement, à chaque fois que je, je rentrais dans, dans certains traumatismes d'enfance, de peur, j'arrivais à gagner des maîtres. Et donc, je me suis amusée à faire ça. Et j'ai dit, non seulement je veux, je veux être la première Française à faire 100 mètres, mais je veux le faire à ma manière et je n'irai pas dans une salle de sport. Non, j'irai au mental. Et, euh, et bien sûr, tout le monde a ricané un peu et, et, et c'est ce que j'ai fait.
0: Mmh. et Donc là, aujourd'hui, tu, tu que tout à tu disais que tu étais montée à Rouen pour suivre ton... C'est quand même pas courant de passer de l'Auvergne à Normandie euh, pour les suivre en piscine. Mais donc, ça veut dire que déjà, en tant qu'étudiante, euh, tu, euh, tu pratiquais ce sport. Bien sûr. Euh, oui. hein.
1: J'ai pratiqué les deux pendant. Bah, J'ai découvert l'apnée pendant mes études. Et donc, euh, trois fois par semaine, je m'entraînais. Euh, un week-end par mois, je partais en compétition. Donc, ça a rythmé aussi me, mes, mes études. Et, et bien sûr, euh, je, je, je voulais. Voilà, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, qui a changé ma vie, qui m'a permis de me révéler. Et donc, pour rien au monde, je voulais arrêter. Et peut-être que je suis venue à Rouen parce que je fuyais un peu mes, le cabinet dentaire de mes parents, qui m'aurait mmh. qui, qui peut-être un peu bloqué dans, dans cet épanouissement-là. Et, euh, et, et donc, j'ai suivi mon entraîneur et. Euh, et puis, et puis après, je, quand j'ai voilà, évolué en, mer, en piscine, il fallait que je passe un, un, un gap et il fallait que j'évolue en mer. Et c'est ce qui m'a fait déménager dans le sud. Et il y a la manche, hein Ouais <rire> <rire> Je ne sais pas si <coughs> hein, j'aurais
0: pu… Euh... Sûr oh, pu t... Je ne suis pas sûre que tu aurais pu tourner le clip de, de l'émission euh, à... <rire> à... à Caen. Ou <rire> à Deauville. Un peu jaune la mer, mais… Euh... mais... <rire> Pour la deuxième partie, cette deuxième sélection de ce bonus track, eh bien je reviens sur invi mon invité Philippe Silbertsan. Philippe Silbertsan n'est pas dentiste, il est, euh, euh, comment on le... il est enseignant à l'EM Lyon déjà, euh, il anime un podcast, il écrit énormément des chroniques et c'est un spécialiste du blocage mental. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller euh, à réécouter l'épisode en entier parce que c'est d'abord un épisode très différent puisque je ne m'entretiens pas avec un dentiste, mais on s'entretient autour de la profession de chirurgie dentaire. Dans cet épisode avec Philippe Silbertsan, nous avons essayé de voir comment et pourquoi notre profession présentait des blocages et surtout comment, à partir de ces blocages, on a le droit d'envisager de, de, de rebondir et de, de trépasser un petit peu ces blocages, ce qui fait que la profession est de faire évoluer la profession. L'épisode de Philippe Silbertsan est le numéro 44 et il a été diffusé début février 2022. Et donc, alors, il y a, parce que dans, dans le, le, le milieu de la dentisterie, le, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu provocateur et, et j'ai cru quand même comprendre dans votre façon de procéder que, que c'est aussi un peu une marque de fabrique. Vous aimiez bien pousser un peu les gens, procéder, euh, provoquer quand même.
2: Alors, provoquer au sens, euh, pas, pas, pas faire de la provoque, euh, provoquer euh, au sens de provoquer des réflexions. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, ce qui m'intéresse c'est d'amener euh, les gens c'est un petit peu ce que ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est à, à mettre des mots sur des situations qui vivent parce que ça me semble important pour l'époque euh, bah, le milieu des dentistes on va beaucoup en parler mais comme tous les autres est soumis à des changements il y a, il y a plein de choses qui évoluent euh, j'imagine hein, de techno, de sociologie, de méthodes de travail etc etc de cadres réglementaires. Et donc, effectivement, provoquer, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire aider les gens à, à avoir une espèce de grille de lecture qui, de ce qui se passe, parce que sinon, on est victime de ce qui se passe, alors que si on a une grille de lecture efficace, on peut devenir acteur de ce qui se passe. Et ça, ça me semble vraiment important, puisque si on parle d'incertitude, l'incertitude, ça peut être extrêmement anxiogène, à raison, souvent, euh, parce qu'on a l'impression de plus avoir euh, de prise sur les événements. Donc, si on reprend au moins partiellement la main sur les événements eh bien on devient un acteur de ce changement et, euh, et, et évidemment ça, ça ça a plein d'avantages donc passer de victime à acteur voilà c'est c'est à ça que je souhaite provoquer alors, et
0: alors, pour ceux qui, enfin, je vous invite vraiment hein, ceux qui nous écoutent d'aller écouter ces, ces ces podcasts, ces podcasts parce que c'est euh, il c'est faut-il être gentil dans le management <rire> des gens, le management des équipes. Et alors en fait, le titre général, c'est là où c'est très bien fait, c'est que le titre dit ah oh ouais, tiens, j'ai envie de savoir. Et puis à la fin, il y va voilà, il doit là où ça piquait un peu. Euh, donc voilà, c'est c'est quasiment hebdomadaire, hein, je crois vos, vos oui, publications. Voilà, il y en a, a quelques-unes, c'est pas à piquer des hannetons, et je vous invite vraiment à... Il y a, il y a une vraie réflexion. C est, c est, il y a, on sent que derrière, il y a une plume, il y a, il y a une réflexion qui n'est pas la nôtre. Et nous, on arrive avec des... finalement il existe du coaching dans la dentisterie, dans la profession, mais ils arrive avec des, des, des adaptations de concepts, euh, oui. voilà, des recettes de cuisine. Et moi, ce qui m'a intéressé en faisant le, la formation à Lyon, c'est justement de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces, ces concepts. Alors, j'ai eu la chance d'avoir Franck Bodédic, je n'aime même son nom, en stratégie. Alors, lui, ça a été une révélation. Et puis, euh, voilà, j'ai eu des gens assez extraordinaires. Et... Alors le titre de 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 de, de l'optionnel enfin je sais plus comment ils comment ils appellent ça à enfin on appelle ça un optionnel c'était euh, le management de l'innovation et, et je me souviens de la, une des premières idées que vous avez ai attention on ne on ne confond pas innovation et invention et là je me suis euh, pff, là je me suis mis en fauteuil là ah, ça ça va être ça va être chaud pendant trois jours parce que et effectivement alors est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus parce que c'est c'est euh, oui. c'est souvent confondu et c'est à tort d'ailleurs
2: voilà, alors comme, comme souvent, euh, des, des définitions sont importantes parce qu'elles euh, ont un impact euh, vraiment euh, concret. Euh, L'invention, ça va caractériser la nouveauté. Donc, on va inventer une nouvelle machine, inventer une nouvelle technologie. L'innovation, c'est la mise en pratique de quelque chose de nouveau. Euh, L'invention, euh, je peux être un inventeur génial et rester tout seul dans ma cuisine. Voilà. Mmh. moi j'ai vécu ça il se trouve que l'ami de mon père enfin, un des amis de mon père avait inventé un truc génial et il en a fait un exemplaire qui était dans sa cuisine et il en a mmh. jamais vendu euh, donc il était inventeur assez génial mais juste inventeur l'innovation c'est un processus social alors ça veut dire quoi social ça veut dire c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres euh, qui peut n'avoir absolument aucune dimension technique hein. l'innovation elle peut porter euh... alors quand on parle d'innovation on, on imagine toujours le nouvel iPhone mais, mais ce n'est pas forcément que des nouveaux produits, ça peut être évidemment des nouveaux services, mmh. mais ça va être également des nouvelles façons de s'organiser. Hein, on, on a de l'innovation dans, dans, dans le management, euh, on a de l'innovation dans les formes d'organisation, des innovations de, de business model, modèle d'affaires. Hein, par exemple, le low-cost aérien EasyJet, euh, bah, c'est de l'innovation. Euh, et un point de vue technologique, il n'y a rien de nouveau parce qu'EasyJet mmh. a les mêmes avions qu'Air France les mêmes pilotes qui viennent des mêmes écoles. Donc, voilà. Donc l'innovation, c'est quelque chose de beaucoup plus général. L'innovation, c'est au fond euh, l'apport de nouveautés avec son adoption dans... Bah, dans un collectif qui va être plus ou moins grand, donc euh, si on pas, les médecins ou les vétérinaires ou les ou les dentistes, eh bien il y a, y a beaucoup d'innovation qui est pas forcément liée là. Alors on sait aujourd'hui que quand on rentre dans le cabinet d'un dentiste, on a des machines absolument extraordinaires, très 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 euh, technologiques, mais 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 il y a d'autres aspects de la profession. Bah, vous évoquiez tout à l'heure les formations que vous faites. Bah, S'il faut se former pour un, un dentiste en exercice, c'est parce que pas seulement les techniques évoluent, mais les notions, peut-être que la réglementation évolue, etc. etc. Mmh, mmh. L'innovation est beaucoup plus générale que juste de la techno.
0: Alors, c'est aussi un, ce qui est, un des faits, c'est que euh, euh, on, je me souviens, alors ça a été le... Je crois que c'est au jour 3, parce que le séminaire dure, dure 3 jours, et, euh, et vous nous aviez dit... Euh, euh, au niveau de de, de, de de chacun avait des professions un petit peu différentes ils bah ben voilà tiens posez nous une question de savoir euh, euh, qu'est ce qui est qu'est ce qui est important pour 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 votre profession identifier un un, un, un modèle mental qui qui bloque l'innovation euh, euh, et moi j'avais posé la question j'avais dit est ce que le remboursement des des soins dentaires est finalement l'élément clé de la décision thérapeutique et j'avais vu que dans votre truc ils dit, ah ouais, ça c'est intéressant puisque euh, alors, on le vit hein, beaucoup en ce moment avec le Covid, mais dès que ça touche à la santé, il y a la notion de la notion de, de remboursement, de prise en charge, combien ça coûte, ça doit être droitier ou pas. Et donc, nous, la profession a vraiment un blocage là-dessus, c'est-à-dire que pendant des années, hein, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais pendant des années. Il euh, n'y a pas eu d'innovation. Il y a une innovation technologique, mais il n'y a pas eu d'innovation conceptuelle dans le sens où on se sentait enfermé dans ce carcan de, c'est ce qu'on appelle la nomenclature. c'est On fait un détartrage, c'est tel prix. On fait ceci, c'est tel prix. Voilà. Et, euh, euh, et je pense que l'innovation euh, dans les cabinets dentaires a été enfin je ne parle pas d'innovation technologique mais l'innovation dont vous parlez a été considérablement freinée par cela et euh, on a changé enfin on a un revirement complet de, de situation depuis euh, allez on va dire une petite dizaine d'années mais vraiment depuis cinq ans avec ce qu'on appelle les centres dentaires voilà. où on sort en fait le centre dentaire on sort du modèle purement libéral du dentiste à deux ou trois avec sa secrétaire, son assistante, et euh, euh, voilà. Et ça, c'était le modèle, et on pensait que la société était construite avec ce modèle. Et donc euh, voilà, et ça, ça fait partie d'une innovation. Enfin, ça illustre un petit peu euh, ce que vous dites, c'est que c'était pas forcément euh, pas forcément le, 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 le plus beau fauteuil ou le plus beau machin. C'est qu'on est dans l'innovation conceptuelle de la façon dont on voit le, euh, on, on voit la dentisterie en fait.
2: C'est la base, hein. c'est-à-dire que ça, ça revient sur ce qu'on évoquait juste avant, c'est que au fond, innover, ça veut dire quoi C'est euh, regarder avec un œil neuf. Euh, et c'est peut-être un peu ce qui distingue l'innovateur, c'est que euh, c'est la capacité à regarder avec un œil neuf quelque chose qu'on fait peut-être depuis 10, 15 ou 20 ans, ou que, ou que tout le monde fait euh, de cette façon-là. Tout le monde va vous dire, bah, on a toujours fait comme ça, ça marche bien, etc. Et l'innovateur qui n'est pas forcément un être surhumain, hein, c'est juste la capacité de faire un petit pas de côté et de se dire, tiens, c'est marrant, c'est une capacité d'étonnement. Hein. Je crois que c'est Socrate qui disait, la capacité d'étonnement, c'est le début de toute philosophie. Bah, c'est aussi un peu le début de toute innovation, c'est juste de s'étonner de ce qui n'étonne plus les autres depuis très longtemps, et de se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas imaginer autrement Alors après, on va avoir effectivement cette notion de modèle, donc l'innovation, c'est penser des modèles nouveaux dans le sens le plus, bah, le plus large, parce qu'un modèle mental, c'est juste une série de croyances. Hein. Je crois qu'un dentiste, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Vous l'évoquiez, hein. je crois qu'un cabinet dentaire, ça doit être comme ci ou comme ça. Je crois qu'il est important que mon cabinet dentaire ait des fauteuils très confortables plutôt que etc. etc. Donc, ce qui va faire un modèle, c'est effectivement des croyances. Alors après, on a des modèles qui nous sont imposés, ah, typiquement vous évoquez la nomenclature alors mmh. ça c'est quelque chose qui est, qui est assez décrit hein, dans la littérature sur l'innovation le, le, le caractère extrêmement bloquant de la nomenclature pas juste chez les dentistes mais dans le système médical euh, en, en général hein, il y a des, des choses qui ont été écrites là-dessus où effectivement le, le principe de la nomenclature c'est de figer un état du monde à un moment donné, alors ça a plein d'avantages, mais effectivement ça, ça, ça encadre, etc. etc. Donc, le le, le je dirais que la, la, la caractéristique de l'innovateur, dans le sens le plus large, hein, c'est quelqu'un qui réinterroge un modèle, encore une fois, qui peut sembler évident à tout le monde, et qui va se dire, bah, on pourrait peut-être faire autrement. Et après, c'est plus ou moins difficile, mais, mais cette notion de modèle, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle elle, elle part donc de modèle mental, c'est comment je vois le monde, mais derrière, il y a le modèle d'affaires. Alors, vous évoquiez. Le, 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 le modèle qui, qui évolue hein, du, du cabinet médical, etc. Bah C'est typiquement une forme d'innovation, c'est-à-dire on va s'organiser différemment pour faire notre métier, pour créer de la valeur, etc., etc. Et derrière, il y a un modèle qui est, qui est remis en question, réinventé. C'est vraiment de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui peut faire que,
0: euh, est-ce que, je posais ma question différemment, est-ce que le, les blocages mentaux euh, le plus bel ennemi, c'est la, la sécurité. C'est-à-dire, on a l'impression finalement que quand on sort, on va parler de la zone de confort, mais c'est pour moi qu'on s'en fout de ça, c'est vraiment de dire, est-ce que le fait de réinventer, on se remet en danger et c'est peut-être, est-ce que c'est pour ça que la majorité des, euh, des innovations ne se font pas ou qu'il y, y a un frein à l'innovation parce que dans le domaine médical, cette, cette nomenclature, finalement, elle assure aux patients une santé. On va dire, vous pouvez être malade en France, vous serez pris en charge. Donc, à partir du moment où on sort de cette nomenclature, on a l'impression de faire sortir les gens d'un domaine de sécurité. Et donc, est-ce que c'est un frein à l'innovation, ça, ou, ou c'est vraiment spécifique à la, à
2: la santé Non, c'est très général. C'est-à-dire que euh, l'ennemi le, de l'innovation, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, c'est pas le manque de créativité, la peur, etc. C'est que... Euh, Sauf pour des startups qui partent de zéro, la plupart du temps quand vous innovez, vous avez déjà, si je reprends hein, le, le cas d'un cabinet dentaire, imaginez que vous vouliez complètement revoir votre pratique, vous, avez, vous ne partez pas de zéro, donc si vous ne partez pas de zéro, vous avez un existant et évidemment le risque de, 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 de mettre en danger cet existant est très élevé, d'accord et le problème de l'innovation, effectivement, c'est que vous allez avoir une espèce de balance entre la volonté quand même de protéger ce qui existe aujourd'hui, parce que si vous le détruisez, non seulement vous, vous pouvez mettre en danger la santé des patients, et puis votre, votre gagne-pain, votre profession, votre métier, votre clientèle que vous avez peut-être passé des années à créer. Donc là, vous avez un existant, un capital, capital santé, capital financier, capital réputationnel, que vous pouvez mettre en danger. Euh, donc ça c'est un petit peu le, le risque numéro un Puis après vous avez le deuxième risque Qui est que euh, à trop vouloir protéger ce capital existant Vous prenez le risque de ne pas innover Donc on voit bien qu'il y a une tension Qui est la tension de, de l'entreprise existante De l'organisation existante Entre un besoin naturel de protéger ce qui existe bah, Sinon c'est la mort immédiate mmh. Et aussi un besoin naturel de le faire évoluer Parce que sinon ça peut être la mort à long terme et donc il y a une tension entre les deux qui est très difficile à gérer. Donc la, la notion de risque elle vient de là. Hein. C'est pas ah euh, oh, les gens qui n'innovent pas c'est parce qu'ils ont peur etc. Non c'est très souvent moi je vois quand quand j'essaye de, de faire des diagnostics sur des structures qui ont du mal à innover c'est parce que très sincèrement euh, une partie des gens se dit oui mais on doit d'abord protéger notre existant. On a mm. moi ouais, si je travaille pour une entreprise qui fait des livraisons euh, il, il est vital pour eux que les livraisons continuent. Donc, mmh. il faut protéger ça. Mais à trop vouloir le protéger, effectivement, on peut aller jusqu'à euh, empêcher l'innovation. Et cette tension, elle est très, très difficile à, à gérer. Ouais. En tout cas, on va bien au-delà de juste des espèces de poncifs en disant, il y a les conservateurs d'un côté et puis les mmh. innovateurs de l'autre, les méchants, les gentils, les vieux, les jeunes, etc.
0: Pour ouais. la... Voilà. Troisième sélection, je reviens sur un des podcasts qui probablement a été celui, non pas que j'ai préféré puisque j'ai vraiment adoré, j'adore tous mes, tous mes invités, mais celui-là a un sentiment très très particulier. Très particulier par l'invité, très particulier par l'histoire que j'ai avec l'invité et très particulier par ce que cet invité nous a raconté. Je vous parle de cet invité, je vous parle de Jacques Charon, euh, qui est un véritable tribun et euh, qui a le verbe facile, qui est aujourd'hui euh, euh, arrêté la profession de chirurgien dentiste avec euh, joie ou peine. Je vous laisse, je vous laisse écouter euh, sa façon, son interprétation et ce qu'il en dit aujourd'hui dans cet épisode 42 qui avait été diffusé également en janvier 2022. Et aujourd'hui, il, il est devenu dessinateur compulsif, comme il le dit, à tel point que euh, s'il devait choisir entre ses pinceaux et sa pipe, eh bien, m'a-t-il confié, il choisirait ses pinceaux et laisserait tomber la pipe. Euh, Jacques est une personnalité extrêmement attachante. Il a, depuis cet épisode, publié un ouvrage que je vous invite à, à lire, qui est une réflexion personnelle sur la condition humaine. Euh, elle est à son image, elle est à l'image de ses dessins. J'ai une très profonde affection pour ce monsieur et euh, j'ai choisi une partie... Je... C'était difficile pour moi de choisir parce que j'ai adoré cet épisode dans son, dans son intégralité, mais j'ai choisi le moment où il explique pourquoi il a décidé de venir une profession médicale et ça remonte à son enfance. Vous allez voir, ça donne, c'est en haut en couleur et ça vous donne vraiment une idée et du personnage et de l'épisode que je vous invite à réécouter, l'épisode 42. Alors avant d'aller plus loin, on va, on va parce que ça c'est la partie de ta vie maintenant, mais on va quand même revenir euh, parce que Jacques Charon, c'est euh, la méthode Charon. Moi, je suis associé avec un, un, un parodontiste qui n'est pas adepte de la méthode Charon et, et quelque part, je m'en fous d'ailleurs parce que moi, la méthode, je la connais pas. Mais le bonhomme, il m'intéresse. Euh, et donc, d'arriver, de, 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 de voilà, ce, cette vie. Euh, cette vie professionnelle, elle est, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est euh, d'abord c'est une réussite parce que tu t'y es plu et tu t'es explosé là-dedans. Donc euh, déjà rien que pour ça, c'est une réussite. Mais on peut repartir au départ et alors sans rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des trucs assez personnels et que, ni toi ni moi d'ailleurs avons euh, n'ont pas leur place ici, mais il euh, euh, y a l'histoire de ce de ce médecin. J'aimerais bien que tu me retrouves, tu me rappelles l'histoire du médecin parce que en fait, alors vous vous ne verrez pas Jacques Charon raconter l'histoire du médecin, mais c'est exceptionnel parce que remis dans le contexte, on le vit comme un, une série de télé et euh, et voilà. Raconte-moi comment tu vivais ouais. la
3: visite médicale à la maison. Quoi. Je suis content que ça que ça t'ait touché parce que. Euh finalement, maintenant, avec le recul quand je me dis, mais pourquoi grand Dieu j'ai fait un métier médical et dentiste ben, médical en tous les cas et je le dois à ce médecin qui venait à la maison, une toute petite maison à côté de Boulogne-sur-Mer dans une cité des cheminots et ce médecin était convoqué souvent à la maison parce que euh, mes parents, et spécialement ma mère étaient très très inquiets de voir que je ne grandissais pas donc, elle était terrorisée à l'idée que... Ça, c'est un truc qu'on qu partage, hein. euh, <rire> euh, Que je sois un nain. Et, et c'est très souvent partagé par les mères. Mm. Euh, elles n'aime pas, elles veulent un grand. Bon, mm. très bien. On pourrait en discuter des heures sur petit versus grand. Qu'importe. Donc, le bon docteur, il s'appelait Fougeron, arrivé à la maison. Et moi, je voyais bien que quand il était euh, convoqué, en quelque sorte, à la maison, pour moi, eh bien, la maison était... Elle n'était pas grande, donc euh, ça prenait pas beaucoup de temps, mais la maison était nettoyée de fond en comble. Mmh. Alors, il n'y avait pas de salle de bain, donc il avait une serviette neuve, une savonnette neuve, une, une bassine avec de l'eau et un brodo. Enfin, je voyais bien qu'on s'apprêtait à recevoir quelqu'un d'important et qu'on allait lui marquer du respect. Très bien. Quand tu es enfant, tu, tu te dis, bon, ben oui, le docteur, c'est quelqu'un d'important, hein, donc on, mmh. on va faire ce qu'il faut pour l'accueillir correctement. Donc ce brave homme arrivait avec sa grosse voiture, déjà, je me souviens, une transfluide de ces Simca, je me souviens bien, superbe voiture. C'était les premières voitures avec les boîtes automatiques, je me souviens. Enfin mmh. bon, bref. Et quand il, il arrivait avec cette voiture splendide dans la cité, ben, on ne voyait que lui, parce que les voitures, ben, les cheminots n'en ont pas, ils mmh. prennent le train. Bref, donc il arrivait à la maison, et puis euh, il arrivait dans ma chambre, j'étais dans mon lit, hein, et puis il m'interrogeait, <rire> « Comment vas-tu Je vais bien, ça va l'école Oui, ça va, très bien. » Bon, qu'est-ce qui ne va pas ben, Il dit, voilà, à l'époque, je ne sais plus quels étaient les symptômes, et admettons j'ai eu mal à la tête et mal dans le dos, j'ai mal à la tête, et puis j'ai chaud et froid. Et... Donc il m'écoutait avec beaucoup de patience, et c'était à la maison. C'est important mmh. de savoir que c'est à la maison que ça se passe, pas derrière un bureau. On n'était mmh. pas chez lui, il était chez nous. Mmh. Et donc une fois qu'il m'avait bien écouté, ce qui déjà, si j'avais su que c'était un moment important l'entretien et non pas l'interrogatoire, mmh. bon bref donc là il commençait à m'examiner donc il va commencer par une chose troublante c'est que euh, tu pourras couper si tu trouves
0: il nous a raconté ça on a déjeuné avec mon, mon orthodontiste, il nous a raconté ça à table la, la fourche, on a écroulé, on était de rire.
3: bon en tous les cas il me demandait de baisser mon pantalon Bon, très bien, le docteur, on fait ce qu'il dit. Donc, je baissais mon pantalon, et c'est à ce moment-là que ce brave homme me prenait dans chacune de ses mains mes testicules, et qui me demandait de tousser. Et là, j'étais ébahi par mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec mes symptômes, voire ma taille, mes testicules, pour ne pas dire mes couilles, pour parler poliment et la façon de tousser. Donc déjà, je disais, mais ce type est un magicien. Il fait des trucs que je comprends pas. Donc forcément, c'est un mystère. Et les magiciens sont mystérieux. Très bien. Ensuite, il m'allongeait. Je soulevais mon ventre. Je lui offrais mon ventre. Et là, il posait la main sur mon ventre. La main gauche. Et avec la main droite, il tapait sur sa main gauche, sur mon ventre. Donc il jouait du tambour sur mon ventre. Et je me disais, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il entend mmh. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça? Et on n'ose pas, à 9 ans, de dire, docteur, qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert? Puis ensuite, il n'a pas de stéthoscope, ce brave homme. Il posait une serviette dans mon dos, il collait son oreille, et il me disait, tous. Donc je retoussais. Très bien. Une fois qu'il avait fini, il disait, bon, ben mon garçon, tu as la grippe. Dans 24, 24 48 heures, tu n'as plus de fièvre. Dans euh, 4 jours, t'as plus mal à la tête, et la semaine prochaine, tu retournes à l'école. » Donc je dis, non seulement c'est un magicien, mais en plus, il prédit l'avenir. <rire> et il avait raison. Deux jours plus tard, j'avais plus de fièvre, quatre jours plus tard, j'ai plus mal à la tête, et la semaine d'après, j'étais à l'école. Donc je disais, ce type est absolument incroyable. Bien. Ça, ça se terminait dans la cuisine, où ma mère lui posait la question, « Combien je vous dois, docteur ?» Donc, euh, il prenait... Euh, avant, avant ça, il remplissait une ordonnance. Mmh. Ça, ça m'a étonné aussi. Et il sortait un stylo, mais alors, d'une beauté, un stylo à plumes. Nous, on avait des plumes sergent-major. Lui, il avait mmh. un magnifique stylo. Et il écrivait son ordonnance et il écrivait comme un chat. Mmh. Et moi, je me disais, mais vache, si j'écrivais comme ça à l'école, j'ai zéro, quoi. Et lui, il peut. Donc, non seulement il est mystérieux, il est magicien, mais il est puissant. Il peut imposer une écriture qu'on n'arrive pas à lire. Mmh. Bon, combien je vous dois, docteur Il disait un chiffre, je ne me souviens plus lequel. Il plongeait sa main dans sa poche de son beau costume, pour information. Et il sortait un paquet de biftons, mais épais, comme un steak. Et il manipulait ça comme si c'était des cacahuètes. Et moi, j'étais fasciné. J'étais, mais il a une fortune dans les mains, et ça n'a pas l'air de lui procurer euh, des émotions fortes, quoi. Bref. Quand il partait... Je me disais, bien, voilà un type qui a une belle auto, un beau costume, des jolis boutons de manchette, qui est magicien, qu'on reçoit comme un roi, qui écrit avec un beau stylo, qui écrit mal et on lui dit rien. Je dis, moi, plus tard, je veux faire ce métier-là. Mmh. En gros, en gros j'avais capté que si on voulait être respecté, si on voulait ne pas être pauvre, si on voulait être autorisé à et faire quelque chose de mystérieux, il fallait être médecin. Mmh. Très bien. J'ai pas mmh. fait médecine, j'ai fait dentaire. Très probablement parce que j'ai subi de manière névrotique l'influence de ma mère qui était assistante mmh. dentaire. Donc moi, j'ai entendu parler de dentiste depuis que je suis tout mom, quoi.
0: D'accord. Hein et donc, euh, là après, euh, donc, <rire> on pourrait dire que tu avais, avais quand même une passion, tu avais un objectif. Et là, <rire> fallait aller à l'école. <rire> et là, c'est un deuxième cap. Euh, 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 alors, un peu turbulent. Hein, je crois que tu as fait 13 établissements scolaires. Ouais, euh, entre... il, faut,
3: il faut dire que s'agissant de l'école... Euh, je dois dire une chose à laquelle je crois très très fort. L'école a été pour moi une famille à part entière. C'est-à-dire, si l'école n'avait pas été là pour me procurer du plaisir de chaque fois, il y avait juste à m'asseoir, écouter, et à chaque fois j'apprenais des choses nouvelles. Mmh. Et moi, je me souviens que, que j'ai su lire, écrire et compter, ça a procuré en moi une joie intense mmh. de dire maintenant, je rentre dans le, dans le cours des grands, je peux lire le journal je peux écrire mon nom, etc. Donc, je, je suis un pur produit de l'école. Sauf que, hélas, ou tant mieux. Mes parents sont décédés, eux, ils diraient hélas. <rire> Mes enseignants diraient hélas, et tant mieux aussi. C'est que j'étais incapable de me soumettre à la discipline. Mmh. Absolument incapable. Deuxième chose, je posais des questions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui a obliger les enseignants à craquer mmh. -à psychologiquement ils ne, ils ne pouvaient pas parce que quand on répondait pas à ma question ou pire encore quand on me disait tu m'embêtes avec tes questions pour rester poli euh, là je décidais que j'allais leur faire payer et donc euh, je faisais, j'étais champion du chahut je venais mmh. des chahuts bref ce qui m'a valu à chaque fin d'année euh, avec mes parents dans le bureau du directeur ou du proviseur ou qu'un seul enfin du responsable et qui disait à mes parents, écoutez, c'est un bon élève, il travaille bien, mais il est ingérable et les, et les enseignants en ont marre. Ils disent, c'est lui ou c'est nous. Et donc, tous les ans, je dis bien tous les ans, j'ai changé d'établissement. Donc, j'en ai fait je, 12 ou 13, je les compte mmh. plus. Et pour moi, ça a été à la fois euh, bizarre. Je me disais, mais pourquoi, pourquoi on, pourquoi on, on me demande de partir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, ça, ça m'a intrigué. Mais d'un autre côté, j'ai appris à me réadapter à chaque fois à un nouvel établissement, de nouveaux enseignants. Et à chaque fois, je me disais, bon, Jacques, cette fois, tu te tais, tu te mets dans le fond de la classe et tu dis plus rien, ça a duré 15 jours, 3 semaines, puis ça a mmh. mmh. Donc, euh, tant mieux. Moi, je suis un pur produit de l'école, un pur produit de la République. Et à cet égard-là, je dis bravo. Juste pour raconter euh, une anecdote, là, c'était en première... Bon, je me fais virer du lycée. Parce que quand on c'est comme ça, on finit toujours dans un lycée technique. Mm. Donc j'étais dans un lycée technique à hénin beaumont mm. dans le Pas-de-Calais. Bref. Et je me fais virer. J'étais pensionnaire. Donc, on est, à, je me souviens, jeudi après-midi, je suis dans la cour de récréation vide, avec mes valises, et j'attendais <rire> que mon père vienne me chercher. Et d'un seul coup est sorti de la classe le prof de chimie, avec qui j'entretenais des rapports normaux, mm ni plus ni moins, s'agissant de, de l'affection qui pourrait louer un enseignant et un enseigné, un barbu avec l'accent du midi, il s'est approché de moi, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit, avec l'accent du midi, « On te regrettera, petit. Mm. » Et ce type ne sera jamais mm. que ce jour-là, il a mis du miel sur mes blessures. J'ai compris qu'on me demandait de partir, pas parce qu'on ne m'aimait pas, mm. C'est parce que je foutais le bordel. <rire> et que, quand on aime quelqu'un, on ne le regrette pas. Mmh. Et lui, il m'a dit... Et ça, c'est resté, resté un souvenir euh, prégnant. Euh, milestone, comme on dit en anglais. C'est-à-dire un monument... Mmh. Un, pas, pas un monument, si, un monument. Mais un moment où... D'un seul coup, je réalise que et tardivement, hein, parce que première, bon, ça a donné, mon parcours ans, scolaire a été. J'étais <rire> en avance puis après j'étais en retard parce que mes parents un jour ont craqué puis ils m'ont mis au boulot quoi. Mm. Donc j'étais apprenti géomètre pendant un an. Donc j'ai perdu toute l'avance que j'avais euh, et donc j'ai fini mon bac j'avais presque 21 ans quoi. Ah oui. Ouais, mm. euh, ouais bon qu'importe. Je l'ai eu bon bien. Eu de justesse d'ailleurs. Mmh. Parce que le deuxième bac, le premier, ça a été, le premier, normalement, je devais pas l'avoir. Mmh. Oui, non, parce que le dessin industriel me faisait chier. M'excuse mmh. mmh. hein, d'être grossier, mais franchement, ça m'intéressait pas. Donc, quand est arrivée l'épreuve de dessin industriel au bac, j'ai rendu copie blanche. Mmh. C'est-à-dire, on m'a donné le sujet, puis je suis allé au bureau et je l'ai reporté. Donc, ça, c'est zéro. Mmh. Normalement, éliminatoire, zéro, ouais. c'est éliminatoire. Mmh. Mais à la délibération, ils ont dit on comprend pas parce que il est bon partout <rire> sauf là. Et puis ils ont dû regarder mon carnet scolaire et ils ont dit non on peut pas le virer quoi. Mmh. Donc ils m'ont donné mon, mon bac. En revanche, le second, euh, là je, comme j'étais à la rue pour parler clairement, mes parents m'ont on fini par me virer évidemment. Je mmh, mmh. me mets à leur place. Donc j'étais euh, sans, euh, j'étais SDF comme on dit aujourd'hui pendant trois semaines et euh, tout ça pour dire que eh bien euh, il a fallu trouver à se loger à se nourrir donc j'ai fait de la restauration c'est un mmh. métier qui accepte de te nourrir de te loger et de blanchir et de te permettre d'aller à l'école le matin oui, et l'après midi effectivement, oui. donc euh, voilà donc euh, voilà mon parcours scolaire donc euh, finalement euh, j'ai fait dentaire ou là pff, c est, c est à, à Lille à Lille oui.
0: et alors justement alors, donc tu as, as cette cette idée en tête de faire une profession médicale ouais. Bon, tu as entendu parler de, de la dentisterie chez toi et donc tu oui. vas faire tu vas faire me dentaire. Faire dentaire
3: parce que <coughs> je pensais que c'était un métier noble quoi. Il y avait pas honte à être dentiste. Sauf que en quatrième année, je me suis dit non non non, c'est bien que c'est pas mon chemin ça. Bon, je vais aller voir le doyen. Je lui dis écoutez, je m'interroge, si je finis ou pas. Et il me dit bah tu encore une année puis après tu es dentiste donc finis cette année puis après tu verras. Donc oui. j'ai fini dentiste une fois que je suis dentiste, ben j'ai fait comme tout le monde une année de collaboration puis après je voulais ça y est j'avais une vision, je voulais être dentiste de famille comme mmh. on est médecin de famille mmh. comme le fameux Fougeron c'est ça mmh. que je voulais mmh. faire <rire> hein et puis bon ben, je me suis installé dans la banlieue lilloise dans un petit village et pendant de 73 à 78 donc quelques années 5-6 ans et puis très rapidement je me suis ennuyé mais vraiment ennuyé. Je sentais que j'allais devenir gros, riche et dépressif. <rire> donc, c'était pas exactement comme ça que je voyais ma vie. Puis est arrivé un accident. Euh, J'avais un SOS de paro, hein, pour info, à l'époque. Et euh, donc, je faisais de la paro, parce que ça m'intéressait. Et j'ai soigné un père de famille, nombreuse, 11 enfants, qui avait un problème de paro sévère, on dirait une part agressive aujourd'hui. Mmh. Et je faisais sur lui exactement ce que j'avais appris au CES. Je grattais, je curtais, je coupais. Enfin, je faisais exactement ce qu'on m'avait dit. Sauf que ça se dégradait de plus en plus. Et finalement, ce brave homme, ben, il a perdu ses dents. Et je lui ai dit que j'étais à bout d'arguments et qu'il fallait en passer par la prothèse totale. Donc j'ai enlevé les dents, ça n'a pas été difficile. Hélas, mille fois hélas, on l'a retrouvé 48 heures plus tard euh, pendu. Et moi, j'ai juste pas vu la dépression mm -hmm, de ce mm -hmm. brave homme. Et j'ai mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mm -hmm, mm -hmm. Et là, il y a eu un crash. J'ai dit, fini, terminé. J'ai vu ça une fois, je le verrai pas deux dans mm -hmm. ma vie. j'arrête. Ça, ça m'a mis euh, le dessus en dessous et le en dessous dessus. Quoi. Mm -hmm. Et donc je me dis, <coughs> j'ai pas su traiter sa paro, je vais apprendre la paro. Or, où est-ce qu'on apprend la paro À l'époque, aux états unis
0: Pour cette quatrième sélection, euh, j'ai choisi l'entretien le, que j'ai eu, non pas avec un, mais deux invités. Ces deux invités sont les fondateurs, les créateurs et les directeurs aujourd'hui, euh, CEO et on pourrait presque dire CTO quand on les écoute. J'ai nommé euh, Julien Deric et euh, Pierre-Alexandre Domicile. Ils sont les fondateurs de Learning Libre, qui est un organisme de formation euh, exclusivement en e-learning, euh, comme je le disais dans cet épisode euh, qui a surpris beaucoup de monde, puisque euh, j'allais euh, euh, finalement euh, euh, discuter et rigoler avec... Euh avec les concurrents, et euh, ma réponse elle est toute faite, c'est que euh, ce sont des concurrents et pas des ennemis, et j'ose avouer, euh, très souvent d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres sociétés comme celle-ci, comme French Tools, comme Clinical, etc., ce sont des, des, des organismes euh, qui m'impressionnent qui de par leur sérieux et leur professionnalisme, il n'y avait donc aucune raison que je n'aille pas m'entretenir avec eux, et j'ai eu raison, car c'était une véritable découverte, deux garçons très bien, très jeunes, pleins d'ambition, qui ont une connaissance euh, euh, de la technologie qui, euh, qui force le respect. Et je vous invite à euh, écouter, parce que souvent, euh, euh, on pense que faire du e-learning, c'est simplement d'appuyer sur un bouton. Eh bien, Julien et Axel sont revenus sur les, euh, les, coulisses, de la, les coulisses de la préparation d'une formation et la diffusion d'une formation. Et euh, comme beaucoup me l'ont dit après, ce, après la diffusion de cet épisode, eh bien, beaucoup, beaucoup ont été surpris. Voilà, je vous laisse, euh, euh, je vous laisse avec Julien et Axel, euh, euh, Pierre Axel pardon, pendant 15 minutes et euh, je reviendrai avec vous pour la conclusion. Alors donc, euh, euh, on va revenir sur cette première expérience de réussir ma, réussir ma passesse, ouais. parce que en fait, je savais, euh, j'avais, j'avais entendu parler de, de ce truc-là. Euh, C'est François Lubigo qui m'a parlé des écuries. Alors, je sais pas ce que c'était, mais ça n'existait pas. Hein, moi, quand je suis passé ton concours, et voilà, bon. Et euh, et en fait, euh, j'ai découvert euh, réussir ma, ma passesse. Et je suis allé voir, parce que ça tourne toujours en fait. Hein, euh... Oui,
4: ouais, tout à fait. Alors, euh, ça tourne, je ne maintiens plus du tout le site comme j'ai pu le faire auparavant, mais ça tourne en effet tout seul, ouais.
0: Ça tourne tout seul, ouais. ça c'est magique ça. <rire> ça c'est magique, c'est quand tu vas de temps en temps, je regarde juste les chiffres. ah oh, tiens. Euh, non, mais ce qui était intéressant, alors j'avoue je ne me suis pas abonné, hein, j'ai pas l'intention de reprendre ma passesse, mais ce ouais. que j'ai vu sur les vidéos, en fait, ce sont des étudiants. Alors, je peux me tromper, ouais. mais c'est les étudiants qui font les cours. Ouais, Et ça, vrai. je me suis dit, putain, ça, c'est sioux. Parce qu'en fait, c'est vraiment ouais. le bachotage. Euh, dire, écoutez, on arrête les conneries des furitures, allez droit au but. Moi, j'ai appris ça, j'ai à passer. Je, je, je l'ai vu, donc allez-y. Et ça, ouais, je vraiment. reconnais, il fallait avoir un coup de flair de génie à ce moment-là.
4: Mais en effet, ouais, c'est vrai que pour faire la, la jeunesse très rapidement. Donc, euh, moi, j'ai eu euh, mon concours au bout de deux ans. La première année, j'ai eu euh, c'était assez catastrophique parce que j'étais peu travailleur au lycée et parce que ça ne me plaisait pas, trop généraliste, etc. Donc, j'arrive en passesse en me disant « Bon, ben, je, ça va être cool, je vais y arriver. » Je me prends un 6 sur 20 de moyenne générale la première année. Donc, je fais « Oula, qu'est-ce qui se passe euh, ?» je, je... <rire> Ça arrive
5: à des gens très bien. Il hein. <rire> fois... jugement là-dessus. <rire> Et donc, je me prends, monde. si
4: tu veux, ce grand tollé. Et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de mal je suis, je suis pourtant pas plus bête qu'un autre, comment faire Donc, je, je travaille un peu sur mes méthodes, j'essaie de comprendre ce qui va pas, etc. Donc, je repars avec toute nouvelle méthode pour l'année suivante, donc en doublant. Et là, j'arrive à avoir 14 sur 20. Et donc, si tu veux, dans les statistiques, j'avais seulement 5% de chances de réussir. Euh, avec une moyenne comme ça et en partant d'un bac euh, sans mention, donc je me suis dit, c'est pas possible, il y en a plein qui devraient être dans le même cas que moi euh, et qui n'ont pas accès euh, à des prépas euh, qui sont extrêmement onéreuses, etc. Donc je me suis dit, ben, je vais créer un site euh, qui va regrouper, dans un premier temps, euh, mes conseils, en fait, euh, premièrement. Et ensuite, j'ai eu des étudiants qui ont commencé à me dire, ouais, moi aussi, j'ai trop, ai, ai trop aimé tes conseils, ça m'aide à y réussir, est-ce que je pourrais pas donner les miens aussi et c'est comme ça qu'est né en fait euh, réussir ma passesse après qui a commencé à grossir. Ce sont les étudiants qui ont réussi, qui ont commencé à euh, oui, en gros étudiant. raconter leur expérience, comment ils ont réussi, ils, ils donnaient leurs méthodes, leurs conseils, les astuces, etc. Euh, c'est arrivé à plus de 2000 étudiants qui ont posté leur avis sur, à euh, posté leur témoignage, pardon, sur le site. Et euh, les futurs euh, les étudiants en médecine, donc bacheliers, euh, demandaient est-ce que vous ne faites pas. Euh, ben, une prépa en ligne ou euh, une méthode, etc., où je pourrais y accéder et, et faire comme tout le monde. Et c'est là qu'est né le, euh, ben, le tout prémisse, justement, euh, de Learny Libre sur surtout ce qui s'en est suivi, c'est de monter euh, voilà, une espèce de prépa. J'aime pas trop le terme prépa parce que ça fait, tu vois, prépa privée, etc. Non,
0: c'est euh, l'académie de la, de la... De la Pacesse, ouais, quoi. Voilà.
4: C'est ça, exactement. Donc, euh, ben, le principe, c'était d'aller chercher des étudiants. Donc, euh, de la France entière, donc j'ai passé euh, une annonce recherche euh, tuteur euh, rémunéré euh, pour euh, donner des cours sur le site, et là j'étais étonné de recevoir quasiment 200 candidatures. Euh, C'était Rémunéré
0: tôt. qui a déclenché le truc C'était <rire> Rémunéré, je
4: n'avais pas dit bien Rémunéré, j'avais mis Rémunéré, mais il y avait déjà beaucoup de monde. <rire> et donc si tu veux, j'ai eu énormément d'étudiants qui sont venus et qui ont fait l'aide de motivation, etc., pour donner des cours sur le site. Et euh, j'étais très étonné parce que c'était quasiment que les étudiants du top 20. Euh, ah ouais J'ai eu notamment euh, la major euh, d'une fac qui a donné des cours, etc. Et euh, ben, c'est comme ça qu'est née euh, la première prépa 100% en ligne euh, de France pour les étudiants en médecine.
0: D'accord. Et donc là-dessus, là bon, après il y a eu l'enrichissement de contenu, mais euh, à l'époque où vous lancez le... le... Le, le, le truc, c'est quoi C'est 2000, donc si je calcule vite, c'est 2012-2013 ouais, oui.
4: C'est ça, c'est 2012-2011-2012, euh, ouais, tout à fait.
0: 2011-2012. Donc là, il faut trouver quand même. Euh, là, tu fais un business plan, tu fais un truc ou tu vas vraiment au feeling Ouais, bah
4: alors j'y vais un peu au feeling, tu vois, je regarde ce qui se fait un peu à droite à gauche, je regarde les prépas, comment elles sont structurées. Je vois déjà que c'est euh, 3, 4, 5, 6 000 euros mmh. pour quelque chose qui peut être vraiment divisé par... Euh, facilement par 5. Hein, donc. Euh... Donc, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les programmes qui sont donnés, etc. Je passe justement cette annonce pour recruter les tuteurs et puis on co-construit tous ensemble le programme. Donc, comment je fais après Je leur envoie un, 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 une webcam et un micro et puis ils s'enregistrent euh, un peu comme on le fait là, donc devant leur écran d'ordinateur euh, avec la webcam, etc. Et un diapo en fond. et Et voilà, ça forme un, un cours.
0: Ok. Donc là, c était, c était, euh, ils s'enregistrent sur la webcam. Et il y a, le, comment tu l'intègres, le diapo à l'intérieur C'est très en fait, simple. Enfin, vous êtes... avez
4: tu des outils. C'était le, les tout débuts en 2011, 2012, 2013. C'était les tout premiers outils d'enregistrement de, vidéo avec euh, les diapos derrière.
0: C'était webcast, machin, la fin des ouais, trucs Oui, euh... c'était des
4: genres euh, comme ça. J'ai plus le nom. Mais c'était ce genre euh, de plateforme. Ouais. Donc, les gars s'enregistraient. Et euh, ensuite, on uploadait les cours euh, sur la plateforme.
0: D'accord. Mais après, il y avait quand même. Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, on est parti, on a l'impression que c'est ancestral, hein, que c'est historique, ouais, tout ce e-commerce, machin. Mais euh, en toute honnêteté, euh, euh, nous, on est parti en 2016. Ça n'existait pas. Je me souviens que le paiement, quand on a mis en place le paiement en ligne, c'était un truc de dingue. Donc, 2012, il euh, n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la sécurisation des paiements en ligne. Il euh, n'y avait pas les comme les il y avait, Alors, y flux, avait le début,
4: quand même, parce que tu sais, on passait par euh, Stripe. Stripe, oui. ouais donc euh, c'était le tout début, hein, je pense que Stripe, c'était les tout débuts de Stripe du paiement en ligne qui était quand même sécurisé Mais c'est vrai que c'était oh, fait de briques de broc malgré ouais. tout, parce que moi, je n'ai pas du tout de connaissances euh, dans le développement informatique, etc. Donc, euh, j'ai utilisé pas mal d'outils, tu vois, avec euh, de l'automatisation qui étaient connectés mmh. les uns aux autres. Et bien à force de bric à broc et de réglages par-ci par-là, tu arrives à faire quelque chose qui est extrêmement clean et net. Mais qui exemple, est très propre. Qui, qui vrai, est très propre en, derrière en façade.
5: En façade, c'est très <rire> propre. <rire> ah bah c'est le calvaire. Le scratch. Voilà. Derrière, c'est le
4: calvaire. Parce que si tu veux, si tu as un outil qui ah, ne fonctionne pas. <rire> et eh bien en fait toute la chaîne est cassée donc euh, mmh. c'est vrai mmh. que je me suis arraché pas mal de cheveux à ce moment là mais tu vois c'est tout ça qui a été formateur et, et ça a été les prémices de Learn de Libre derrière parce que ça, ça, ça te permet d'acquérir énormément de connaissances euh, sur la formation en ligne euh, sur... et donc
0: là vous étiez vous, la, la, les, les, les vidéos vous les déposez sur une plateforme euh... c'est
4: ça exactement c'est une plateforme américaine euh, en marque blanche
0: que vous utilisez euh... toujours pour LearnyLib ou vous avez
4: changé depuis Non, on, non changé. on utilise notre propre plateforme. On a nos développeurs qui ont, qui ont développé notre... Ah,
5: D'accord, okay. ok. Mais c'est vrai que l'expérience de Pierre Axel, du coup, avec ce, ce projet-là, nous a permis d'aller vite sur, euh, sur libre Donc, euh, je pense qu'on reviendra sur la, la genèse de, de libre Mais quand on a voulu se lancer, euh, bon, on a réitéré, enfin réutilisé beaucoup d'outils qu'il mmh. utilisait déjà qui maîtrisaient, qui nous ont permis d'aller, vite, de tester rapidement pas mal de choses aussi. La seule chose qu'on n'a pas repris et encore euh, initialement on y pensait, c'était euh, l'envoi de, de packs euh, micro webcam pour euh, permettre aux, mm. aux formateurs de s'enregistrer directement, mais en fait on a très rapidement euh, voulu switcher sur une qualité studio, donc euh, voilà avec euh, ouais, un mm. autre niveau d'équipement, mais pour avec avoir la un bibliothèque rendu, et le voilà, exactement. Le mais c'est génial. Le, le yuca n'est plus, d'ailleurs. Pu... si, il y a une
0: formation, elle n'avait plus que le yuca, c'était genre de la mort ah du. Oui.
5: Alors, mais là, du coup, alors, je <rire> vois de laquelle due... On est allé tourner à, à Metz, cette formation. Vous pour le yuca euh, Non, mais sur place, ils avaient un yuca, donc c'est bien, allez, on va garder ça. Non, mais sinon, on a, un, on a un ours polaire et euh, qui, ouais, qui, qui nous Et suit on a partout. Un petit cactus qui, malheureusement, et un cactus qui, est, qui a rendu l'âme, en fait... Alors, euh... je
4: peux te dire que pour tuer un cactus, il en faut. quand on a vu ça, on était là... Non
5: cactus. Donc euh, euh... là, aujourd'hui, vous
0: avez développé votre, pla... votre propre plateforme.
5: Exactement. On a un pôle qui était, euh, enfin, voilà, qui était occupé par trois, trois développeurs jusqu'à jusqu décembre. Maintenant, ils sont, encore, ils sont encore deux. Donc il y a eu euh, voilà, un développement complet de, de la plateforme. Donc on est sur notre propre solution parce que bah, les solutions clés en main ne répondaient pas à tous nos besoins. Et euh, bien qu'on ouais, avait quelque chose de très satisfaisant et, et d'utile, euh, quand on fait euh, de la formation professionnelle continue, on a aussi besoin de plus d'outils, mmh. que ce mmh. soit de, de traçage euh, ou autre. Et euh, Donc, on a tout développé. On a développé notre CRM aussi pour euh, tout le suivi. Euh, le suivi Mais vous là, êtes passé pendant... sur
0: Monday, non Non. Non, c'est euh, quoi l'autre que vous avez... Euh... Alors,
5: on, alors, on est sur euh, Notion pour... Euh, Notion, tout, Notion. Euh, ouais. ça c'est euh, pour la, ge ça, la gestion d'équipe et de projet. Voilà, ouais. gestion d'équipe, donc on utilise des, des outils assez, assez simples, hein. on est sur, sur Notion pour, euh, voilà, pour gérer les projets, on est sur Slack pour, euh, pour être toujours en contact les uns avec, euh, ouais. avec les autres, et euh, puis après, donc, on a la chance d'avoir effectivement des, des développeurs qui font un travail... Euh, Formidable et qui nous développe bah, tous les outils dont on manque. Les outils, euh... alors petit à petit, ils ont remplacé un petit peu tous les outils pour lesquels on avait des abonnements, donc euh, pour passer sur des solutions internes qu'on maîtrise de A à Z et qu'on peut adapter euh, à nos besoins. Donc ça a commencé ouais, par le CRM et puis là, dernièrement, enfin depuis janvier, on a migré euh, toutes nos formations sur notre plateforme. Hein, qui est rattaché à notre euh, CRM, donc on a une solution qui est plus plus complète et plus optimisée pour. Euh,
0: et elle est, et pour comment vous avez fait pour la, la faire qualifier euh, le, Par exemple, le DP, c'est ce que nous on, on est sur, euh, on, a, on a développé notre LMS, mais à partir d'un noyau euh, connu, hein, c'est du Moodle, mm -hmm. on l'a développé. Donc parce que derrière, on avait, euh, euh, alors on était passé d'abord sur une un LMS euh, propriétaire, enfin qui est même pas un c'était Dokeos, belge, très bien. Euh, bah, effectivement qui 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 ne s'adaptait pas à tous nos besoins donc euh, surtout mm -hmm. sur la mise en ligne des des, des formations mais par contre et, et ensuite on est passé sur Moodle parce qu'on avait quand même un, un problème de certification enfin pas de certification mais quand on envoie les données surtout avec le DPC c'est de plus en plus sensible mm -hmm. euh, Comment vous l'avez fait qualifier Vous en demandez une certification particulière ou simplement vous leur envoyez les données dont ils ont besoin
3: non,
5: On leur envoie les données dont, dont, dont ils ont besoin. Mais donc, euh, voilà, pour récupérer ces données, là aussi, euh, ah, pour est ça, avoir des le... développeurs, de mettre des, voilà, des, des balises euh, Java ou autre. Enfin, je ne maîtrise pas toutes, toutes ces thématiques, mais voilà, des points de traçage, on va dire, pour pouvoir euh, après délivrer bah, toutes les durées, les temps de connexion, mm -hmm. les logins et tout. Enfin, tout ce qui est demandé par, par le DPC. Et donc, voilà... Que la solution utilisée initialement quand on commence... Euh... Donc au début, pour essayer, juste, en... on avait utilisé tous les outils euh, voilà, mis en place par, euh, par Pierre-Axel. On a fonctionnait commencé sur Google
4: Sheet, hein, tout simplement. Ouais, et alors, en fait...
5: Effectivement, on a con... commencé un peu comme beaucoup de business avec un Zapier et un Google Sheet. Et, euh, et c'était sympa, mais sauf que c'était devenu... Enfin, pendant le confinement, on a pris un coup de projecteur énorme et on s'est retrouvé à gérer en fait beaucoup d'inscriptions. Et tous ces petits outils qui fonctionnaient à leur échelle... Ben, voilà, ont dû être renforcés. Donc, en fait, on a créé une sorte de grosse usine à gaz. Et tous mmh. les jours, il y avait un bug. Et tous les jours, la première mission, c'est de trouver d'où venait le bug <rire> pour mmh. le solutionner. Et donc, en fait, ça générait beaucoup de stress, de pression. Enfin, euh, on ne pouvait pas continuer comme ça. Il y avait beaucoup de tâches qu'on faisait aussi manuellement. Et pour euh, pouvoir euh, voilà, se développer, euh, euh, accuser, pouvoir recevoir cette, euh, cette, euh, cette croissance, il nous fallait des outils beaucoup plus performants donc avec des abonnements beaucoup plus élevés et puis bon à un moment donné le, le choix a été fait aussi d'intégrer un, un développeur qui bah qui qui est mon, mon beau-frère et qui a toujours euh voilà, suivi un peu cette aventure et, et aimé collaborer avec nous, parce qu'on le sollicitait quand même sur, sur d'autres projets, on lui demandait son avis. Donc il n'a pas hésité voilà, à, à, à rejoindre l'aventure. Ouais. Voilà. Parce euh, que c'est le, le, le
0: problème du développeur, c'est d'abord qu'ils sont difficiles à trouver. Mm -hmm. Après, quand ouais. ils envoient leurs prétentions, il faut qu'on s'assied avant de. <rire> on ouvre plusieurs fois la feuille. Ah ouais, quand même. Ouais, et, euh, et, 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 euh, voilà. et le jour où il s'en va, on est vraiment dans vraiment la merde. Parce que. Il a, y a quand même une marque de fabrique de chaque, euh, chaque développeur On n'est pas est loin genre.
5: de la propriété intellectuelle, hein. il, y a, il y a un savoir-faire et euh, ils ne se relisent pas tous forcément. Enfin bref, ils ont, ils ont leur patte d'artiste, entre guillemets. C'est vrai que c'est notre regret avec euh, Pierre Axel, tous les deux, c'est de ne pas savoir coder. Et en même temps, c'est une tâche qui est tellement spécifique, euh, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Je pense que si on avait appris à coder, on ne ferait pas ce qu'on fait là. Non, mais, oui, mais alors, c'est marrant a parce qu'on a,
0: on a les mêmes constats. Et effectivement, le fait de ne pas savoir coder, c'est de ne pas savoir lire ce que fait un mec et de ne même oui. pas savoir si c'est propre ou pas propre. Donc, il y a, pour ça, il y a une formation qui dure six mois qui s'appelle le, le Wagon.
5: Le qu Wagon, qu'on connaît Oui,
4: tout après. à fait. Bah, tu sais qu'on s'était renseigné. On a hésité. J hein. ah. <rire> moi, j'ai des, des compétences que bah, j'ai acquises un peu, tu vois, au fil de l'eau, euh, des années, etc., avec le projet de la passesse Donc, moi, je sais coder en CSS et HTML. Mais mm -hmm. dès qu'il faut coder de la fonction. Euh, ouais. euh sur du langage propriétaire et là c'est vrai qu'on atteint les limites et donc si tu veux sur Learned Libre on a vraiment commencé avec du brick et de broc euh, des outils à droite à gauche qui sont connectés donc on a commencé vraiment sur une page Google Sheet, ça c'était notre tout premier CRM on est passé sur Airtable, euh, sur et, et très vite, mm -hmm. ça a été euh, l'usine à gaz. Donc, ouais. euh, je Google Sheet, c'est un,
5: donné... ouais, un tableau. Et pourquoi
0: Airtable hein. est devenu une usine à gaz Parce que nous, on l'a intégré, là Airtable, ouais. euh, ah, ça, euh,
5: ouais. ça a changé notre vie dans, au début. Non, on pas
0: visuellement, ce n'est pas, pas la fête.
5: Quoi, non, mais euh... ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais en fait, c'est un, un tableau qui est, qui est très bien connecté avec Zapier. Donc Zapier, pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est... Euh, c'est un logiciel qui permet d'automatiser des tâches, mais sans avoir à les coder. Donc, en fait, on a plein d'outils qui, qui existent, plein de programmes, et Zapier va faire le lien et demander à un programme, ben, quand il a telle info, de la transmettre à l'autre et de pouvoir, comme ça, faire des automatisations, ce qu'on appelle en no-code. Et euh, donc, voilà. Donc, on avait notre tableur et notre Zapier, et euh, notre euh, Google Sheet, pardon. Et en fait, bon, ben, Google Sheet, ça, ça marche très bien, mais c'est très simple aussi comme outil. Et Notion est beaucoup mieux connecté à Zapier, donc on avait plus d'automatisation et plus de possibilités. Le problème, c'est que bah, comme toute maîtrise d'un outil, ça demande aussi du, du temps et des compétences, et on a fait euh, développer notre notion par euh, quelqu'un en, en freelance, et dès qu'on rajoutait en fait, une, nouvelle, euh, une nouvelle formation ou autre, on avait besoin aussi de le solliciter pour qu'il reparamètre, hein, voilà, qu'il gère les, les lancements en amont, donc ça c'était une petite contrainte et puis après dans la réalité des, des faits il bah, y avait quand même pas mal de, de petits bugs ou dès qu'une formule changeait plus il y a de personnes qui manipulent un outil plus il mmh. y a de sources d'erreurs aussi <rire> qui, peuvent, qui peuvent venir et le problème c'est que quand on est bloqué on va dire sur un outil qui est central euh, bah, pour euh, délivrer l'accès des formations, euh, comptabiliser les, euh, les inscriptions et tout ça voilà, c'est un outil qui ne peut pas se permettre de tomber euh, en rade et, euh, et donc du coup on a dû mmh. gens
0: voilà, euh, donc c'est avec Pierre Axel et, et, et Julien, donc de l'épisode 43 diffusé euh, fin janvier euh, dernier, eh bien que nous allons euh, que je vais vous quitter cette semaine et j'espère que ce concept un peu de. de de peau pourri de nos épisodes vous a plu. Sachez que vous pouvez retourner écouter ces épisodes en entier si vraiment, parce que je sais que quand on coupe c'est frustrant, mais ils sont encore en ligne, n'hésitez pas à y aller. Donc je vous rappelle, Alice Modolo c'est l'épisode numéro 40, Philippe Silbertsan c'est l'épisode numéro 44, Jacques Charron l'épisode 42, et Julien, Derek et Pierre-Axel de Missile l'épisode 43. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. En attendant, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à écouter tous, euh, tous ces épisodes. C'était avec un grand plaisir, parce que ça me renvoie en plus au moment où on les a enregistrés, et euh, où souvent, on a des discussions avant et après. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau euh, bonus track, le bonus track numéro 2 de l'été 2022. En attendant, profitez bien de vos vacances, profitez du soleil s'il y en a, et euh, amusez-vous, reposez-vous. A très bientôt. Merci.